Nou, uh, lieve eigenwijze luisteraars. We zijn uh, bezig uh, begonnen aan uh, podcast nummer 52. Ik zit met uh, Hester op de laak via Zoom te praten. En ik zal zo meteen uitleggen uh, hoe dat, uh, waarom dat via Zoom is. Normaal gesproken ben ik daar niet zo van. Dan wil ik graag iemand in de echt uh, even kunnen uh, zien en zo. Um, maar ja, nu gaat het over uh, Extinction Rebellion. Daar ben je van, hè, Hester? Ja, klopt. Ik ja. Uh... Ja, en dus doen wij het via Zoom, want wij hadden het niet alleen praktisch, want je zit ergens bij Eindhoven en ik in Groningen, eh, maar ook, ja, we gaan het over fossiele brandstoffen hebben. En toen dacht ik, dan kan ik het eigenlijk niet verkopen om in mijn diesel naar Utrecht of Eindhoven te rijden. En eh, dus ik dacht, laat ik maar eh, een daad bij het woord voeren, dus praktisch, met onze kinderen ook op school, eh, kunnen we dat nu zo even via Zoom doen. Dus het praktisch en het, eh, en het nuttige, dat eh, combineert zich elkaar. Nou, um, dat. En uh, misschien, want voorheen uh, ja. vaker naar ons luisteren, die, uh, uh, die naar mij luisteren of ons luisteren, naar de podcast luisteren, die zijn muziek gewend. Heb ik jou net ook al even uitgelegd. Daar uh, stop ik nu mee, want uh, af en toe word ik betrapt op dat er uh, rechten op zitten en dan verdwijnt de podcast van internet en dat is een beetje zonde. Dus uh, dat doen we nu niet meer. Um, nou, Hester, je bent dus van Extinction Rebellion. Dan ga ik eerst de openingsvraag uh, stellen. En dat is de, uh, de vraag, wat maakt je eigenwijs? Wat maakt mij eigenwijs? Um, dat ik mijn eigen plan trek. Uh, dat ik zelf bepaal wat ik belangrijk vind. Uh, dat ik heel uitgesproken ben, denk ik, uh, in waar ik voor sta. Um, en dat ik uh, me daarin ook niet laat afleiden door uh, de meningen van anderen. Um, een grappige toevoeging is dan misschien wel uh, dat ik wel een super gevoelig mens ben. Uh, en juist eigenlijk me heel veel aantrek van andere mensen. Maar als ik heel erg ergens van overtuigd ben, um, zoals van Extinction Rebellion en mijn inzet daarvoor, dan, uh, ja, dan overstijgt dat alles eigenlijk. Mm -hmm. Oké, okay. nou mooi. Hartstikke goed. Dus eigenwijs en gevoelig tegelijk. Ja, absoluut. Ja, en ik, ja. Het is af en toe wel een grappige combinatie. Uh, ook als ik me dan bedenk van dat ik uh, inderdaad op een A12 zit. Uh, wat eigenlijk gewoon heel spannend is. Um, maar ja, ik ben zo uh, gedreven in mijn strijd, zeg maar. Um, ja, dat dat, dat dat zich in mij verenigt. Oké, okay, oké. Okay. Want je hebt zelf op de A12 gezeten afgelopen tijd? Ja, klopt. Ik ben, uh, zaterdag ben ik geweest. Um, zaterdag was al mijn vijfde keer dat ik deelnam uh, aan de blokkade. Oké, okay. oké. Okay. Ja, want daar zijn jullie nu echt vooral door, in, het, in ieder geval bij mij in ieder geval, echt in het nieuws gekomen. Misschien heb ik daarvoor niet opgelegd, het zou kunnen, dat jullie ook van alles hebben gedaan. Dat is dan langs mij heen gegaan. En een vriendin van mij, uh, die staat ook uh, uh, op de A12, die woont in Den Haag, of Nooddorp eigenlijk. En die staat daar elke dag uh, al te supporten vanaf, uh, uh, vanaf afgelopen zaterdag. Dus die zit niet op de A12 zelf, maar die staat erbij. Dus ik krijg van alles uh, vanuit uh, daar krijg ik door. Dus het is echt heel interessant. Um, ja, en um, wat ik merk, iedereen vindt er iets van. En um, ik ook. Uh, en dan ben ik altijd geneigd om um, onderzoek te gaan doen. En ook echt het gesprek daarover te voeren. Dus daarom heb ik jullie gewoon gecontact. En toen mailde jij terug. Dus we gaan het er eens over hebben als je het goed vindt. Ja, helemaal goed. Leuk. Ja, um, ja allereerst is misschien, uh, uh, we weten nu iets over jou. Uh, en, um, uh, maar wat is het, uh, het doel van uh, Extinction Rebellion? 
Uh, het doel van Extinction Rebellion uh, is eigenlijk de overheid te bewegen uh, om onze drie eisen in te willigen. We hebben drie uh, eisen uh, en één basiseis waarin eigenlijk uh, alles, waarop alles gebouwd is. Mm -hmm. uh, we hebben een eis nul, dat is de klimaatrechtvaardigheidseis. Uh, wij willen dat er uh, actie wordt ondernomen om de klimaatcrisis uh, op te lossen in hoeverre dat dan nog kan en dat op een rechtvaardige manier. Uh -huh. uh, we willen dat de overheid de waarheid vertelt, uh, eerlijk is over uh, de crisis die er nu aan de hand is, waar we op afstevenen. Uh, het lijkt er als je naar buiten kijkt, lijkt het erop alsof er niks aan de hand is. Hè? We gaan allemaal gewoon naar ons werk, naar, naar school, uh, we doen onze hobby's. Maar het vooruitzicht van drie, vier graden op, opwarming betekent gewoon nog veel meer weersextremen, overstromingen, hittegolven. Um, en die vinden op dit moment al aan de andere kant van de wereld uh, heel in, in grote mate plaats. Hm. Um, dus ja, wij willen gewoon dat de overheid daarin uh, ook eerlijk is. Dat communiceert naar de burger toe als zijnde een crisis. Uh, de tweede eis is doe wat nodig is. Um, dus anticipeer op, uh, op die crisis. Uh, stop met die fossiele brandstoffen. Uh, ik weet niet of je wil dat ik dat nu alvast uitleg, uh, waarom... Ja, doe, laten we straks even daar specifiek op ingaan, maar die, uh, laten we die eisen zo eens even gewoon doorlopen hoe, wat het betekent. Ja, ja. Uh, doe wat nodig is, dus doe wat nodig is om die uh, klimaatcrisis te beslechten. Uh, en als derde, dat is eigenlijk een, een aanvullende eis op die eis 2, uh, stel een burgerberaad in. Uh, een burgerberaad is een uh, groep mensen, een afspiegeling van de samenleving... Um, een soort jury, zeg maar, um, die zich buigen over een bepaald onderwerp uh, en die daarin dan geïnformeerd worden door experts, dus mensen die er echt verstand van hebben en die op basis daarvan uh, via een democratisch proces tot besluiten komen. Uh, het grote voordeel daarvan uh, in vergelijking met de politiek is dat daar gewoon altijd een, een lobby tussen zit, altijd bedrijven tussen zitten met uh, belangen, vooral financiële belangen. Uh, en dat is dus ook een van de redenen waarom de klimaatcrisis uh, niet serieus wordt aangepakt. Want er zijn gewoon hele grote bedrijven zoals bijvoorbeeld Shell, KLM, uh, RWE en Tata Steel. Die hebben er ontzettend veel belang bij dat zij kunnen blijven doen wat ze doen. Um, en er is gewoon ontzettend veel geld mee gemoeid. Uh, en ja, zo'n burgerberaad, dat, dat zijn mensen gewoon net als jij en ik, uh, die geïnformeerd worden over de feiten, uh, over de wetenschap, wat is de stand van zaken op dit moment, um, hè, het hele broeikaseffect, wat is dat, um, hoe verergeren wij dat als mensen, uh, en die op basis van eerlijke informatie, op basis van de wetenschap, uh, vervolgens besluiten nemen. En daar zit dus inderdaad, ja, wat ik zei, die lobby niet tussen. Die, die eigenlijk alleen maar over geld gaat. Ja, ja, ik snap hoe het... Uh, ik weet, we hebben een beeld bij. Um, even nog um, uh, terug naar die uh, klimaatrechtvaardigheid die je zegt. En want ja. wanneer is iets dan rechtvaardig? Um, nou, als je nu bijvoorbeeld kijkt naar het, uh, het, of het mondiale zuiden. Uh, 17 van de 20 uh, zwaarst getroffen gebieden door de klimaatcrisis liggen in Afrika... Terwijl zij het minste bijdragen aan, aan de, de mondiale uitstoot. Zij zijn maar voor 3 tot 4 procent verantwoordelijk. Ja, dat, dat is zo'n onrecht. Um, deze mensen hebben daar dus, die dragen de grootste lasten. 
Uh, en vervolgens helpen wij ze ook nog eens niet, of in ieder geval veruit onvoldoende, um, met de klimaatadaptie, uh, oftewel dus de aanpassingen die zij zouden moeten kunnen doen nu om om te gaan met die weersextremen die zij dus nu al ontzettend heftig ervaren. Ja. En dat, ja, dat, dat, dat is bij mijzelf iets wat ik... Ja, dat is gewoon onrecht. Ja. Dat hoe, is, zit met, uh, hoe, zit het, hoe zit het met de klimaatvluchtelingen dan? Komen die daar ook veel... Uh, heb je daar ook, weet je daar ook iets over? Nou, ik weet dat er uh, in het mondiale zuiden... dus nu al heel veel mensen inderdaad uh, hun land uh, moeten ontvluchten... Wegens droogte, wegens uh, hitte, ja. uh, oogsten mislukken. Ja, daar kunnen wij ons, uh, als, je er zeker, als je er niet in verdiept, kun je, daar kun je je gewoon helemaal niks bij voorstellen. Voor ons is dat een ver van ons bedshow. Maar als je, je daar, als je daar echt even bij stil gaat staan, dat dus op dit moment al mensen hun huis, uh, hun leefomgeving moeten verlaten, overlijden door overstromingen, door hitte, omdat wij die aarde zo enorm opwarmen, ja, ik vind het onvoorstelbaar dat zoiets uh, kan gebeuren. Ja, ik voel, je, ik voel het onder de onrechtvaardigheid hier nu in. Ja, dus ik snap dat punt nu van uh, klimaatrechtvaardigheid. En um, waarheid en eerlijk. Kijk, ik heb ooit maatschappijleer gestudeerd. En toen heb ik uh, over de politiek uh, geleerd dat... Um, uh, in politicologie heb ik ooit geleerd dat, um, dat het een weegschaal is. Dus aan de ene kant heb je integriteit en aan de andere kant heb je populariteit. En dat klinkt een beetje gek, maar eigenlijk kwam het erop neer dat als je dus integer bent, dat je dan minder po snel populair bent. En als je heel populair wilt zijn, dat je dan minder integer bent. Dus mm -hmm. als jij het hebt over, we willen graag eerlijke politici. Um, uh, dus stel een politicus zou besluiten, ik ga heel integer handelen. Dan zou het zomaar ten koste kunnen gaan van zijn uh, populariteit. En wordt hij dus niet verkozen. Snap je, dat leg ja. ik dat goed uit. Dus hoe zorgen... Ja, helemaal. Ja, hoe zorgen we nou voor dat, dat een politicus dan eerlijk wordt? Um, nou ja, het probleem wat jij nu aanstipt, um, dat kunnen wij dus voor een deel ondervangen door het aandragen van dat burgerberaad. Hè? Want precies dat wat jij nu zegt, dat maakt inderdaad dat de politiek ja, een, een beetje blijft neuzelen in de marge eigenlijk. En uh, het beest niet echt in de bek kijkt. Ja, je... Wij hebben natuurlijk gezien toen in de tijd van corona, uh, toen kon het ineens allemaal wel. Er was een crisis, uh, er waren elke dag persconferenties. Uh, het hele land was in, in crisisstand, zeg maar. En dat was eigenlijk ook politiek overstijgend in de zin van, uh, daar werd eerst ook niet uh, eindeloos over vergaderd. Dat was gewoon zo, we hebben nu een crisis, we moeten handelen. Uh, en in feite, in die zin is het te vergelijken met de klimaatcrisis, onze... Onze aarde staat in brand, ons huis staat in brand en we moeten het gaan blussen. We hebben geen tijd om te gaan bedenken van, nou, uh, zullen we eens een vergadering inlassen over uh, ja, wie dan moet gaan blussen en moeten we dat dan met een emmer doen of met... We moeten gewoon er water op gaan gooien, even heel spreekwoordelijk, hè? Dus um, ja, in die zin, vertel de waarheid, uh, ons huis staat in brand, we moeten stoppen met olie op dat vuur gooien, letterlijk. Ja, oké. Okay. Goed, dus uh, maar door... Door een burgerberaad op te richten, zou je eigenlijk de politici kunnen dwingen om daar meer naar te kijken? Ja, want dan is de gewone man als het ware uh, aan het woord. 
En ja, die, die wordt dus niet beïnvloed door allerlei financiële belangen. Die krijgt gewoon de info van de experts, van de wetenschappers. Die gaat onmiddellijk zien van, hé, hey, dat huis staat in brand, we moeten gaan blussen. Mm-hmm. En die krijgt vervolgens niet allerlei... Uh, ja, wat ik al zei, dus de, uh, een shell of wat dan ook. Of uh, andere belangen die meespelen, die uh, dat gaan beïnvloeden. Dat wordt dan gewoon heel simpel. Huis staat in brand. We gaan er iets aan doen. Ja. We gaan stoppen dat het vuur niet verder uh, oplaait, zeg maar. En we gaan stoppen, uh, zorgen dat het wordt gestopt. Ja, oké. Okay. Heel goed, dankjewel. En dan hebben we uh, punt drie is, doe wat nodig is. Nou, dat hoorde ik ook al. En daar hadden we het net in het voorgesprek ook al even over. Zo van, um, uh, een van de, uh, wat we dus veel horen is... Um, en dat brengen jullie dus heel goed over. Stop met de fossiele subsidies. Nou, wat die subsidies dan precies zijn, daar komen we zo meteen nog even op terug. Um, maar um, wat ik dus veel mensen, uh, wat ik veel hoor, misschien komt omdat ik het hoor of omdat het veel gezegd wordt, en dat kan misschien allebei, is um, uh, Extinction Rebellion, Rebellion zegt wel van hier moeten we mee stoppen, maar ze zeggen niet hoe de oplossing dan is. En dat is misschien wel dit punt ook van doe wat nodig is, want... Um, wat, wat moeten we dan doen? Hoe moeten we het oplossen? Heb je daar een idee over? Ten eerste, we zijn geen beleidsmakers. Dus we hebben inderdaad niet een kant-en-klaar plan van nou, zo zou je het moeten doen. Uh, wij denken wel dat die kennis er gewoon is. Daar, daar gaan wij gewoon van uit. Er zijn experts die weten precies um, hoe hernieuwbare energie werkt. Um, en ja, om maar even weer dat voorbeeld aan te halen van dat huis... Uh, we zullen gewoon eerst moeten gaan blussen en vervolgens andere manieren moeten gaan vinden. Nou, die hernieuwbare energie, die is er. Uh, alleen de financiële prikkel om daar verder in te investeren, om daar verder mee door te gaan, die ontbreekt. En als je dan kijkt bijvoorbeeld naar die financiële, of de, sorry, de fossiele subsidies. Die financiële prikkel is er dus wel uh, voor fossiele brandstoffen. Ja. Dus ja, dat maakt dat dat nog steeds wordt uitgebouwd en uh, dat dat kan blijven bestaan. Uh, terwijl als wij dat geld zouden steken in hernieuwbare energie, dan zou dat een enorme boost krijgen. Uh, we zouden bijvoorbeeld uh, voor 24 miljard uh, euro, zouden wij alle huishoudens in Nederland kunnen voorzien van een warmtepomp. En als je je dan bedenkt dat wij 37,5 miljard uh, met dat bedrag de fossiele industrie subsidiëren. Ja, dan denk je dat geld is er, dat zou er dus in principe gewoon kunnen zijn. Want dat wordt natuurlijk ook vaak gezegd, hè, van het is duur en het geld is er niet. En ja, dat, dat, dat klopt gewoon helemaal niet. Nee. Oké. Okay. Ja, ik kwam een, 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 een filmpje tegen, of het werd opgestuurd door uh, mijn vriendin in Den Haag, van uh, uh, het is nogal een ingewikkeld uh, uh, probleem. En, want, uh, en zij kwamen er ook niet uit. Dus dat was van de NOS. Die hadden ook uh, onderzocht en die hadden dat rapport ook gezien. Want er is een milieuorganisatie, verschillende milieuorganisaties hebben een rapport geschreven waarin de, inderdaad die subsidies staan. Allereerst hebben ze uh, uh, geprobeerd uit te leggen hoe het dan uh, precies met die subsidies uh, werken. Want het is niet zo dat de overheid zegt, nou hier Shell, hier heb je 15 miljard uh, uh, succes. Uh, het gaat op een andere manier. Um, uh, dus misschien kunnen we daar eerst eens even op ingaan en daarna nog even terugkomen op uh, uh, hoe dan wel. Uh, want heb jij, kun jij uitleggen hoe het met die 35 miljard subsidie zo ongeveer werkt? Ja, nou, ik, ik wil 
als eerste al wel even zeggen, want inderdaad, fossiele subsidies klinkt denk ik voor heel veel mensen al uh, van ja, een raak of een onbekend politiek begrip of iets dergelijks. Um, wat het eigenlijk is, het, is, het zijn financiële prikkels uh, voor bedrijven om uh, het, uh, het investeren, het, het opwekken van fossiele brandstoffen uh, makkelijker te maken eigenlijk. Uh, het zijn inderdaad geen letterlijke subsidies als in van, uh, nou we maken even 10 miljard over naar Shell uh, en die kan daar van alles mee gaan doen. Het gaat om vrijstellingen en belastingvoordelen. Uh, maar het is dus wel daadwerkelijk uh, 37,5 miljard wat wij mislopen in de staatskas. Dus het gaat wel degelijk om een heel concreet bedrag. Ja, ik hoorde iets over uh, toeslag op kerosine. Of zoiets bij de KLM. Dat is zo'n mooi voorbeeld. Ja, precies. Dat is inderdaad een heel goed voorbeeld. Ja. ja. Dus, uh, uh, nou ja hoe, hoe meer kerosine ze eigenlijk denken, hoe meer belastingvoordeling ze hebben. Daar kwam het uiteindelijk op neer, toch? Heb ik dat wel goed ja, gelegd? Okay. Ja, klopt. En het oneerlijke is dan ook nog eens, uh, is dat die belastingvoordelen uh, en vrijstellingen, die gelden, wel, gelden voor allerlei hele grote bedrijven. Uh, maar voor kleine bedrijven geldt dat dan bijvoorbeeld alweer niet. Om het dan maar even over onrechtvaardigheid te hebben. Ja, dus het is dus niet alleen onrechtvaardigheid aan de andere kant van de wereld, maar dus ook hier, als je goed kijkt. Ja, absoluut. Oké, okay, okay. goed. Uh, dankjewel. Uh, en um, ja, dan, dan, ik hoorde ook iemand zeggen in een andere podcast, joh, we doen gewoon kernenergie, want dan is het opgelost met die energiecrisis en dan kunnen we elektrische auto's laten rijden en zo. Is dat een oplossing in jullie ogen? Uh, nou, sowieso geven wij dus geen kant-en-klare oplossingen. Uh, Extinction Rebellion is een sociale beweging. Dus we, bes we bestaan uit allerlei mensen, uit, allerlei, uh, uit alle lagen van de bevolking. Uh, en ook daarin uh, hebben heel veel mensen heel veel verschillende ideeën. Uh, als je gaat kijken naar kernenergie, het aanleggen van nieuwe kerncentrales. Uh, ja, daarbij is ook gewoon het gebruik van fossiele brandstoffen uh, nodig. Dus... Wat mij betreft, nee, dat is dan geen oplossing. Maar als je gaat kijken naar uh, al bestaande uh, kerncentrales, ja, dat is een ander verhaal en dat is dan een, een, een punt van discussie. Um, ja, ik ga daarvoor XR geen uitspraken over doen, omdat wat ik al zeg, uh, de meningen zijn daar gewoon over verdeeld en wij geven geen kant-en-klare oplossingen. Uh, maar op het moment dat er fossiele brandstoffen moeten worden opgewekt voor iets, dan zijn wij daar sowieso uh, niet voor. Oké, okay, nou, duidelijk. Heel helder. Um, en uh, ja, waar ik ook nieuwsgierig naar ben is... Um, uh, jullie zijn nu bezig met het, uh, uh, met het protesteren op de A12 bij Den Haag. Uh, ja. Ik blaas niet in de buurt, uh, maar ik had er graag ook even willen kijken. Misschien ga ik dat toch nog even doen. Uh, het ligt een beetje ook aan hoe mijn agenda is de komende tijd... en hoe lang jullie het nog, uh, er nog zijn. Nou... Um, um, maar waarom uh, doen jullie het protest op deze manier? Um, op deze manier en dan doe jij op uh, het blokkeren van een weg. Ja, ja, want het is natuurlijk niet uh, zo van ja, daar rijden mensen langs en daar hebben ook mensen last van. Ja, dat ja. is inderdaad onderdeel van onze strategie. Uh, burgerlijke ongehoorzaamheid noem je dat. Um, nou, waarom doen wij dat op deze manier? Wij hebben... Um, Daarvoor al wel echt ook van alles geprobeerd. We hebben klimaatmarsen gelopen. We hebben met Benefs gestaan op het Malieveld, et cetera, et cetera. Um, 
Ja, en dat levert gewoon niet op wat het moet opleveren. Um, ik bedoel, alleen al het feit dat ik nu in deze podcast zit. Um, jij hebt van ons ook gehoord uh, via het nieuws. Nou, als jij met je spandoekje op het Malieveld staat, is er geen haan die er naar kraait. Dat is, vind ik heftig, maar zo werkt het wel gewoon. Uh, en dan is misschien uh, bij burgerlijke ongehoorzaamheid niet alle uh, feedback of alle reacties zijn positief. Maar die aandacht is er wel. En het gaat ons natuurlijk niet puur en alleen om de aandacht. Het gaat ons om de aandacht voor onze boodschap. Doe wat aan die klimaatcrisis. We zitten in een noodsituatie. Er moet gehandeld worden. En uh, elk moment dat er gepraat wordt nu over Extinction Rebellion... Uh, wordt er toch ook gepraat over die fossiele subsidies, over de klimaatcrisis... Uh, is het dus toch weer onderwerp van gesprek. En ook al zijn mensen het misschien niet helemaal 100% met onze strategie eens, het onderwerp is wel weer op tafel. En mensen hebben misschien wel zoiets van, oké, okay, dat blokkeren van wegen, nou, dat vind ik helemaal niets. Maar misschien zou ik zelf, nou, vul maar in. Uh, en er zijn natuurlijk tig manieren waarop mensen in actie kunnen komen. Ja, oké. Okay. Duidelijk. Ja, ik, zag, ik zag iemand van Extinction Rebellion, die uh, misschien was het ook van, ik, weet, ik dacht dat het van, je, van jullie was. Jullie organisatie was. Maakt verder niets voor uit. Die was opgepakt door de politie. En die um, zei van nou, ik ben, al, ik ben al 50 jaar bezig met protesteren. En dit is de eerste keer dat ik op de weg ben gaan staan. Uh, want ik ben, ja, uh, ik, ik weet geen andere manier meer. Dus um, ja, ik doe het ook liever niet. Uh, en nu ben ik opgepakt. Dus nu heb ik al een strafblad ook. Dus uh, tenminste, volgens mij ging het zo. Uh, dus ja, dat had ik liever niet. Maar het is wel zo. Um, ja, uh, ja, ik ben al 50 jaar bezig en nu is het voor het eerst. Dus ja, ja. Dus, um, uh, goed. En hij vertelde nog iets anders. En um, uh, ik weet natuurlijk niet precies hoe het daar allemaal gaat. En daar ben jij wel geweest, dus misschien kun je er iets over vertellen. Maar hij zei dus ook dat, het, um, dat de politie daar rondloopt en ook um, af en toe dreigt... Um, naar uh, mensen die daar rondlopen, bijvoorbeeld die kinderen hebben. Dat was een voorbeeld. En dan werd er uh, tegen de mensen gezegd van als je niet weggaat, dan meld ik je, jou als ouder bij Veilig Thuis. Waarop uh, Veilig Thuis heeft gereageerd met ja, maar daar doen wij helemaal niks mee. Dat mag helemaal niet. Uh, dus dat vond ik wel een schokkend voorbeeld. Heb je daar ervaring mee dat het ook uh, echt zo gaat? En uh, dan bedoel jij op de, dat de politie dreigt naar ouders toe? Uh... Ja. Ja, uh, dat heb ik inderdaad uh, gezien en gehoord. En dat is inderdaad ook niet alleen bij dreigementen gebleven. Want er zijn inderdaad meldingen gedaan bij Veilig Thuis. Maar goed, Veilig Thuis zegt ook van ja, hallo, hier zitten wij helemaal niet op te wachten. Uh, deelnemen aan een demonstratie is geen mishandeling of geen verwaarlozing. Uh, ja, stop daarmee eigenlijk. Dus, uh... Ja, en heb je, zijn er nog andere voorbeelden van dit soort uh, uh, dingen die daar gebeuren waarvan jij weet? Ja, en dan bedoel jij denk ik uh, de politie naar ons toe, ja. het gedrag. Ja. ja, dat is natuurlijk een lastige. Uh, de politie is een, zou een faciliterende, faciliterend orgaan moeten zijn, hè, wat ons demonstratierecht zou moeten faciliteren. Uh, zij staan eigenlijk nu op dit, op dit moment een beetje tussen ons en de politiek in. Um, ja, en ik snap uh, gewoon als mens zijnde dat zij het ook zat zijn. Hè, ze zijn elke dag daar opkomen draven, uh, mensen die totaal niet meewerken. Dat, dat is ontzettend lastig, dat is ontzettend zwaar. Um, maar wat zij mo zouden moeten gaan doen, mijns inziens, is het probleem daar leggen 
uh, waar het hoort en dat is bij de politiek. En dat gebeurt dus nu ook, hè? want vorige week uh, hebben de politiebonden zich ook uitgesproken naar Den Haag van uh, hallo, doe iets, want uh, dit, dit gaat zo niet. Wij moeten met veel te veel mensen opkomen draven, mensen die we niet hebben. Dit is fysiek enorm belastend uh, voor, ons, uh, voor onze manschappen, zeg maar. En dat is eigenlijk ook wel precies wat we willen, dat het, dat het probleem dus daar wordt gelegd. Want uh, de politie is niet ons doelwit. Um, en wij snappen ook dat dat, dat dat gewoon mensen zijn met thuis, een gezin, uh, hardwerkende mensen. Dus eigenlijk willen wij dat hele, dat hele gedoe wat er nu met de politie is, dat willen wij ook helemaal niet. Wij willen juist dat uh, het in Den Haag besproken wordt en dat ze daar het probleem op gaan lossen. En het dus niet bij de politie leggen, want dat is eigenlijk wat er nu gebeurt. Ja, oké. Okay. Goed. Helder. En over de politiek uh, uh, gesproken, denken jullie dat, er, dat ze iets gaan doen? Dat ze er iets mee doen? Hoe is, dat, uh, hoe is de, de hoop daarop? Ja, er is natuurlijk heel veel hoop. Uh, anders zouden we niet elke dag uh, terug blijven komen. Um... Ja, ik, ik vind dat heel lastig om daar een inschatting van te maken. Ik kan natuurlijk ook niet voor de politiek spreken. Uh, als ik zelf politicus was, uh, dan zou ik misschien wel denken van... Hé, jeetje, uh, moet dat op deze manier? Maar goed, blijkbaar is het een zeer urgente zaak. Want uh, echt tientallen, nou, ik, nee, geen tientallen, duizenden mensen... die uh, komen elke keer weer naar die A12 om actie te voeren. Uh, wij zien ook echt dat... Uh, dat onze club mensen enorm groeit. Dus ja, er is draagvlak uh, voor dit probleem om het op te lossen. En ik denk dat je daar als politicus toch echt naar zou moeten luisteren. Oké, okay. goed. Oké, okay. nou dankjewel. Tot zover. Um, en um, ik heb eigenlijk nog één vraag. En het nadeel van Zoom is ook dat we nu dus nog zes minuten hebben, zeg maar een scherm. Dus dat is... Oh, uh... ja. Dus we gaan ook een soort van, we moeten naar een soort van afronding. Of als we zo meteen nog wat te bespreken hebben, dan uh, maken we gewoon nieuwe en dan plak ik hem wel achter. Dat komt ook wel goed. Maar ik heb nog één vraag. Um, en ik denk dat we dat wel redden. Um, uh, en dat is uh, in al het uh, um, uh, geweld in de media en alle meningen hierover. Um, hoe bepaal ik wat, wat er, uh, als ik nou zit te luisteren, hoe bepaal ik wat er uh, wel klopt en wat er niet klopt? Dus um, ja, sommigen, jullie, jij zegt van nou, er is een klimaatcrisis, het moet echt gebeuren. En iemand anders kan rustig zeggen, nou, nah, nee joh, helemaal niet waar. Hoe, hoe bepaal ik nou wat er waar is en wat niet? Nou, ik denk dat ik daar een heel simpel antwoord op heb. En dat is luisteren naar de wetenschap. Want er is gewoon een hele brede consensus uh, in de wetenschap. Oftewel, uh, even in, in Jip en Janneke taal, uh, ontzettend veel wetenschappers zijn het met elkaar eens... Uh, dat we in een klimaatcrisis zitten en dat deze veroorzaakt is door menselijk handelen. Um, ja, dus als je daar um, even de goede bronnen op naslaat, zeg maar, uh, geen rare filmpjes op Facebook of wat dan ook, dan kan je eigenlijk maar tot één uh, uitsluitsel komen. En dat is, ja, we zitten in die klimaatcrisis en ja, dat is veroorzaakt door de broeikassen, broei, broeistof. Nou, de... de Nee, door de CO2, uh, onder andere de methaan die wij als mensen de, de atmosfeer in uh, pompen. Daar is echt geen twijfel meer over. En um, ja, het feit dat er nog steeds mensen zijn die dat ontkennen, um, ja, dat is echt... 
ja, ik, ik zie het wel echt een heel stuk minder, moet ik zeggen. Um, maar je moet ook altijd even je afvragen van wat voor belang hebben zij daarbij. Hè? Want er, er zijn natuurlijk ook uh, zat oliemaatschappijen die um, misinformatie als het ware de, de wereld insturen. Om maar te zorgen dat uh, zij hun product kunnen blijven verkopen. Ja, en helaas zijn er ook. Uh, het is soms voor mensen heel lastig om informatie op waarde te schatten. Maar daarom zeg ik ook van luister naar die wetenschap. Uh, ja, de wetenschap, dat, dat klopt gewoon. Dat is niet uh, één iemand die even zegt van uh, het is zus of zo. Dat zijn echt duizenden experts die hier onderzoek naar hebben gedaan. En die allemaal hetzelfde concluderen. Nou, helder. Oké. Okay. Goed. Um, heb je er nog iets aan toe te voegen? Hebben we nog iets gemist? Um, nou, wat misschien wel, maar dat zeg ik dan gewoon echt even van, uh, van mens tot mens, zeg maar. Uh, um, mochten mensen zich nou inderdaad zorgen maken over het klimaat en twijfelen van, uh, hè, wat kan ik doen? Uh, Extinction Rebellion komt misschien af en toe als heftig of radicaal of iets dergelijks uh, in de media. Maar mijn ervaring is, het is zo'n ontzettend warme club mensen die gewoon bezorgd zijn over de aarde, van jong tot oud, van, van, van wit tot zwart. Het is echt enorm divers. Helaas komt dat niet altijd um, naar buiten en daarin hebben we ook nog wel dingen te leren om echt een diversere uh, publiek aan te trekken, zeg maar. Maar um, ja, het is, het is echt, voor, voor iedereen is er een plekje. Oké, okay. nou... Fijn, dankjewel. Oké, okay, nou gaan we afronden. Ja. Hartelijk okay. dank voor het uh, gesprek en voor de informatie. En ja. voor de mensen die het geluisterd hebben, um, uh, dank voor het luisteren. Um, en tot de volgende keer. Oké, okay, fijne dag nog. Doei. Doei.